0: Com Márcia Cartier. Na Sua 93 FM começa agora, é o culto doméstico. Você que espera aí este momento tão especial, abrindo seu coração, com ouvidos ligados, atentos aí à voz do Senhor. Hoje com a gente nossa querida Bispa Virgínia Arruda. Ela é do Ministério A Palavra do Dia. Que honra, que alegria, Bispa Virgínia, aqui em mais um culto doméstico.
1: Olá, irmãos, a paz do Senhor. Minha saudação à locutora Márcia Cartier, que Deus continue abençoando a sua vida e a todos os ouvintes da rádio 93FM.
0: Amém! Nosso abraço a todos o Ministério A Palavra do Dia. Hoje a palavra no Antigo Testamento, Bispa Virgínia.
1: No livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 5. A Palavra de Deus para o seu
0: coração.
1: Sonhou também, José, um sonho? que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, Tu, pois, veras reinará sobre nós? Tu terás o domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sono e o contou a seus irmãos e disse, Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai, a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse, Que sonho é este que sonhaste? Porventura, viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Uma história conhecida por todos nós, a história de José ...ou mais conhecido como José do Egito. O rapaz que Deus escolheu ainda no ventre da sua mãe para fazer a diferença na terra. E o que me chama a atenção é que todas as pessoas que têm um grande propósito... ...elas passam por uma grande luta. Essas pessoas são escolhidas a dedo por Deus quando ainda nem foram formadas... E o Senhor se preocupa em cuidar delas, colocá-las em sua missão específica e trabalhar para que elas cheguem exatamente aonde Deus preparou para elas. Deus vai fazer isso na sua vida também. A Bíblia diz que José sonhou também um sonho e contou aos seus irmãos. O coração de José era tão puro que no momento que ele teve aquele sonho, tão diferenciado, a primeira coisa que ele pensou foi, eu vou contar para minha família, eu vou dividir com meus irmãos, o meu pai, porque eu sei que Deus vai se encarregar de cumprir o chamado dele na minha vida e realizar o meu sonho. Mas o que José não sabia era que ele carregava um grande propósito nos ombros, E nem sempre nós podemos contar os nossos sonhos. Eu costumo dizer que bênção alcançada e não invejada é a bênção que não é falada. Quando você fala algo para alguém antes que se concretize, você corre o risco das pessoas invejarem e tentarem atrapalhar o teu projeto, o teu sonho. Aí você pergunta, Mas se foi Deus que prometeu, tem como alguém atrapalhar esse plano, esse projeto ou a promessa dele na minha vida? A resposta é não. Mas quando nós falamos demais, pessoas entram no nosso caminho para tentar tardar atrapalhar o que Deus tem para nós. A Bíblia vai dizer que depois que José conta o seu sonho para os seus irmãos, os irmãos começam a aborrecer a ele ainda mais. Ele podia ter evitado isso? Podia. Guardado o sonho em segredo. Mas José não aguentou. A vontade dele era dividir para todo mundo. E aí, pela segunda vez, ele vai ser maltratado pelos seus irmãos. Eles vão dizer, olha o sonhador vive sonhando agora, ele quer ser melhor do que a gente. É isso que as pessoas falam de nós, pessoas invejosas, pessoas boas torcem por nós. Quando nós contamos um projeto para elas. Ah, quer fazer melhor do que eu? Ou quer ser melhor do que eu? José, ele começa a descrever o sono. Ele diz, olha, nós estávamos atando molhos, ou seja, colhendo os trigos no meio do campo, e o meu molho se levantava e ficava de pé. E os de vocês se inclinavam perante o meu. O discernimento do sonho de José era claro. José estava dizendo que Deus o havia escolhido para governar sobre o povo. Naquela época, o primogênito é que geralmente era escolhido para assumir a posição do pai quando ele partisse. E José estava dizendo que não que essa posição era dele. Então ele começa a levantar a ira dos seus irmãos sobre sua vida. José não não consegue se conter e guardar o que Deus havia falado com ele. E eu entendo, quando nós temos uma grande alegria, nós queremos contar para todo mundo ouvir, mas aprenda uma coisa, nem tudo que Deus fala conosco, nem tudo que Deus coloca nas nossas mãos, É para ser contado, falado ou dividido. Em alguns momentos, nós precisamos manter o silêncio para que Deus haja rapidamente naquilo que nos prometeu. Os irmãos de José olham para ele e perguntam, por acaso tu está dizendo que vai reinar sobre nós? Tu vai ter domínio sobre nós? E a Bíblia diz que eles aborreciam a José Ainda mais. É incrível como a família de José devia torcer por ele. Mas a família foi a primeira que se levantou contra o projeto de Deus. Com certeza, alguém que está ouvindo essa palavra já passou por isso. Você viveu uma vida muito difícil. Deus fez uma promessa a você. E você, inocentemente, vai dividir com a sua família. Claro, em alguns casos pode ser diferente, mas a maioria vai dizer, você tem certeza que isso é pra você? Tem certeza que esse projeto aí você vai conseguir concluir? Essa faculdade, esse casamento, não, é coisa demais pra você, você não consegue levar isso tudo, não, você não merece isso. Nós escutamos isso o tempo inteiro. Principalmente quando se trata de ministério há uma competição de ministérios dentro das famílias que é uma coisa horrenda sabe, eu prego melhor que você eu canto melhor que você eu faço melhor que você e Deus, ele constituiu as famílias como um corpo para ter uma aliança de paz, de harmonia de cumplicidade a gente vê que os irmãos de José já não gostavam muito dele, porque ele era o queridinho do papai. Mas agora, depois que ele conta os seus sonhos, os irmãos vão ficar com mais raiva dele. Tipo, ele agora quer chamar a atenção, ele é o melhor aqui de casa. As pessoas não entendem quando a gente é chamado pelo Senhor. A Bíblia diz para nós chorarmos com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. Mas geralmente nós só encontramos quem zomba do nosso choro e não consegue engolir a nossa alegria. E isso é para o nosso aprendizado. Guardar em segredo os nossos objetivos vão fazer a diferença na nossa vida. Não conte para ninguém. Espere Deus realizar, Deus concretizar e as pessoas vão ver. Guarde em segredo os seus sonhos, os seus projetos. Guarde em segredo aquilo que Deus tem falado com você. E você vai ver tudo se cumprir com mais rapidez. Versículo 9 vai dizer que ele teve um outro sonho. Mas José era tão inocente, ou talvez ele quisesse mesmo dar uma cutucada nos irmãos. Ele viu a reação dos irmãos a primeira vez, mas ele pela segunda vez vai contar o sonho para os irmãos. Ele disse, olha, eu tive outro sonho. O sol, a lua e onze estrelas se inclinavam para mim. Ele contou para o pai e para os irmãos. E o pai dele disse, que sonho é este que tu teve, menino? Tu quer bem dizer que tu tu vai reinar sobre nós? Tu quer bem dizer que eu, tua mãe e teus irmãos vamos nos inclinar perante ti? E aí, no versículo 11, a Bíblia vai ser mais clara. Quanto aos sentimentos dos irmãos de José. Inveja. Você sabia? Quem não é chamado, ele não aguenta de ver sendo separado. A pessoa que recebe um certificado de faculdade ou de conclusão de um concurso, ela é homenageada com aquela festa que recebe o diploma e tudo. Muitas pessoas que não têm o mesmo potencial, a mesma garra, a mesma força não conseguem ver você recebendo o prêmio pelo seu esforço. José, ele estava em uma situação muito difícil. Ele não tinha pedido para nascer, não pediu a Deus para ser governador do Egito, não pediu para ser o favorito de casa, da sua família, mas o pai dele tratava como se ele fosse o único isso levantou a ira dos seus irmãos. A inveja dos irmãos de José. Era tão grande que eles começaram a planejar matar o próprio irmão. Mas o interessante é que Jacó, ele guardou a promessa de Deus no seu coração para a vida do seu filho. Sabe, às vezes... Os momentos são tão difíceis que nós achamos que Deus esqueceu de nós. Eu lembro que desde o momento que eu começo a ler a história de José, eu vejo tanto sofrimento que eu não consigo entender como um jovem da sua idade ainda consegue se manter de pé. Desde o momento que os irmãos tentam matá-lo até a asa de o tifá, depois a cadeia e todo o tempo que ele passou esperando. Mas ele se resguardou e entendeu que Deus tinha algo grande na vida dele. O sofrimento pode ser tamanho. A inveja que as pessoas têm de você pode ser grande. Posso te falar algo? As pessoas só têm inveja de quem brilha. Quem não tem brilho nenhum... Não causa nenhum espanto. O vagalume só incomoda porque tem luz. As estrelas incomodam porque brilham. O sol incomoda porque brilha. Do mesmo jeito a lua. Pessoas apagadas, elas não chamam a atenção de ninguém. Ninguém atira pedra em árvores sem fruto. Se estão se levantando contra você, dizendo que você quer aparecer, que você é um sonhador, não se preocupe continua sonhando só aprenda a ficar calado porque com certeza uma hora Deus vai cumprir o propósito dele na tua vida eu fico observando a história de José e quanta maldade no coração dos seus irmãos a ponto de matar um animal pegar a sua túnica e dizerem para o seu pai que ele morreu comido por um animal feroz Ah, vou te falar algo podem tirar a tua túnica mas não podem arrancar a promessa de Deus na tua vida. Podem tentar matar o teu nome, mas não podem apagar a promessa de Deus na tua vida. Podem tentar matar os teus sonhos, mas não podem tirar o brilho do Espírito Santo de você. Quanto mais tentarem te matar, quanto mais tentarem te derrotar, mais o Senhor te coloca de pé. Você recebe essa palavra? Quanto mais afligirem a tua alma e o teu coração, mais o Senhor te dará força para você caminhar e cumprir o chamado dEle na tua vida. José com certeza ficou muito triste quando contou para os irmãos e a sua família o sonho que Deus o havia dado. Ele não era culpado de nada, mas ele não podia fazer muita coisa a não ser esperar Que o sonho de Deus se concretizasse. Espere pelo Senhor. Confia nele. Entrega o teu caminho nas mãos dele. E tudo o que você precisa, Deus vai fazer. Nem sempre a situação vai ser favorável, como não foi para José. Mas Deus usa até os ventos contrários para nos colocar aonde ele quer. Deus usa pessoas de uma forma estranha, muitas vezes, que nós não entendemos, para nos levar até onde Ele quer. Deus cria situações que nós não compreendemos para fazer de nós o que Ele quer que nós sejamos. Seja firme na promessa do Senhor, seja forte, seja corajoso, olha para o céu em todo o tempo e lembra-te, se Deus cumpriu na vida de José, Por que não cumpriria na sua? Claro, você pode dizer, se passaram anos, Bispo Virginia Arruda. Passaram anos, sim. Mas Deus não esqueceu da promessa dele. E a Bíblia diz que ele zela para cumprir a sua palavra. Se Deus cumpriu na vida desse jovem que tentaram matá-lo e Deus não permitiu. Deus permitiu o fundo do poço, mas não permitiu que tocassem na vida dele. Deus permitiu que a mulher de Potifar tirasse o pedaço da sua roupa. Mas ela não tirou a dignidade de José. Ela não tirou a fé de José. Deus permitiu que José ficasse na prisão durante tantos anos. Mas Deus não permitiu que José fosse envergonhado. Mesmo o copeiro e o padeiro não lembrando de José. Mesmo... Aquele que teve o sonho interpretado. Não lembrando de José. Deus lembrou dele. E fez um milagre acontecer. Assim como Deus vai fazer na sua vida. Sabe? No versículo de número 5. Quando a Bíblia vai dizer. Ele teve um sonho. E contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam mais. Eu entendo que... Promessa de Deus é como um segredo para se guardar as sete chaves para guardar no coração, não ter medo e entender que no tempo do Senhor Ele vai fazer na sua vida. Pode ser que José em algum momento tenha pensado: Foi só um sonho, é impossível aquilo acontecer na minha vida, como a gente pensa. Foi só um sonho, sabe? Foi só um projeto, foi só um relance, passou. É coisa demais para mim. Eu tenho certeza que José pensou isso também. Mas ele lembrava que tinha um Deus que ele conhecia, que o seu pai o ensinou que era fiel e que esse Deus merecia ser respeitado por José. Se você respeitar Deus, se você guardar Deus no seu coração, Deus vai se encarregar de levar você exatamente para onde Ele quer. Deus vai se encarregar de fazer com que você Seja o que ele te criou para ser. Quando José diz, o meu molho de trigo ficou de pé. E o de vocês se curvava diante do meu. Com certeza José não entendeu aquilo. O coração dele não era arrogante, ele não era ganancioso. Não era um projeto dele governar sobre o Egito e sua família. Era um projeto de Deus. Você que está me ouvindo agora, pode também estar sonhando. Coisas que você olha e diz, é impossível, nunca vou chegar lá. Vai sim, guarde o sonho no seu coração. Guarde a promessa no seu coração. Aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir. Deus, ela, em realizar a sua palavra em nós. Quando seus irmãos dizem, tu por acaso vai reinar sobre nós? Ele nem respondeu. Não foi isso que José contou, foi isso que os irmãos dele interpretaram, foi isso que o pai dele interpretou, era isso que o sonho dizia, mas José não abriu a boca para dizer isso, mas você entendeu? Os invejosos, eles analisam os pequenos fatos dos nossos sonhos e projetos, para interpretarem por nós as coisas que eles escutam, na verdade, Deus estava dando discernimento para os irmãos de José, mas eles não aceitaram porque ele era mais novo, talvez fosse o que menos trabalhasse, que fizesse alguma coisa, que rendesse. Eles devem ter pensado, por que ele e não nós? As pessoas pensam, por que ele e não eu? Por que ela e não eu? Mas o que se precisa entender é que cada um está dentro do projeto de Deus para a sua vida. E se Deus projetou, Tenha certeza que vai acontecer. Vai se cumprir. José foi governador do Egito. E você que me escuta agora, ouça o que eu vou te dizer. Deus vai colocar você exatamente onde Ele está te capacitando para você estar. Deus vai fazer de você exatamente o que Ele está te preparando para ser. Se você recebe essa palavra, diga amém.
0: Amém! Aleluia! Deus é tremendo! Que palavra de poder! E você, ouvinte amado, ligadinho, é, nessa hora temos... A oração da fé, vamos unir a nossa fé da nossa querida Bispa Virgínia, incluindo você e toda a sua família, os nossos pastores, missionários em campo, nossa Bispa Virgínia, sua vida, família e ministério, a equipe da 93FM, nossa querida irmã Inveliz de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Chisto Família, nosso irmão sonoplasta Fabiano, nós temos, aí você talvez encarcerado no hospital, numa clínica com o coração lutado, passando por algum momento difícil, seja qual área for da sua vida, financeira, familiar, profissional, ó, alguma causa na justiça, cremos no Deus Todo-Poderoso. Pela cidade do Rio de Janeiro Pela nossa nação brasileira Que o senhor saia a nossa nação Pelas autoridades governamentais Nosso presidente Cremos no Deus do socorro Aquele Deus de toda provisão Aquele que se faz presente em nossas vidas Bispa Virgínia Ruda
1: Oremos Senhor em nome de Jesus Nesse momento Nós entramos em oração E nós oramos Pai por todos os ouvintes Da rádio 93FM que estão agora, Senhor, ouvindo essa ministração, Nós clamamos, Senhor, para que o Senhor visite a diretoria da rádio, para que o Senhor visite a diretoria da MK Music, para que o Senhor visite o nosso país, cada pessoa que está sofrendo com essa pandemia, com esse momento difícil no Brasil e no mundo, chega Deus trazendo cura Senhor se for a tua vontade chega mudando a história meu Pai vem Senhor trazer a restauração sobre as nossas vidas, nós clamamos Deus em nome de Jesus para que esse vírus do coronavírus e as variantes sejam repreendidas pelo Senhor se for a tua vontade Pai, também te pedimos que visite os doentes os hospitais, os médicos, as enfermeiras, Pai, todos os profissionais de saúde, que o Senhor chegue com providência na vida deles. Nós clamamos também, Espírito Santo, por aqueles que perderam seus entes queridos, por aqueles que estão encarcerados, aflitos, por aqueles que estão, Senhor, com o coração partido agora porque alguém que amava se foi. Ah, Jesus, visita cada família, cada coração. E que, Senhor, essa palavra que foi ministrada possa, Senhor, surtir efeito na vida do Teu povo. Nós os abençoamos e declaramos um, um tempo de vitória sobre eles, Pai. Que o Teu Espírito Santo faça o sobrenatural em cada vida, aonde esse áudio estiver chegando. E que o Teu nome seja exaltado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém
0: amém, amém, amém glórias a Deus Deus é tremendo, a Ele honra glória, louvor e majestade Bispa Virgínia Ruda é sempre uma benção é sempre uma honra recebê-la aqui no Culto Doméstico um abraço a todos, o Ministério a palavra do dia, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais suas considerações finais
1: meu, muito obrigada a locutora Márcia Cartier a todos os ouvintes da Rádio 93FM. E eu convido você para se inscrever no meu, meu canal do YouTube, Virginia Arruda. E ouvir diariamente a palavra do dia a partir da meia-noite. Esses são os nossos cultos online. A palavra ministrada diariamente para a sua vida. E se você quiser mais informações sobre o Ministério, o telefone é 011-95554. 14 08. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe.
0: Amém, obrigado, carinho, a presença e a palavra. Bispa Virgínia, seja breve o retorno aí da nossa bispa aqui no culto doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, de segunda a sexta aqui na sua 93 FM, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu? Você ouviu momentos de paz e